0: Cześć, to jest podcast Escola Mobile. W tym odcinku prawnik przepytuje Krzysztofa Wojewodzica. Escola Mobile, biznes, masz w kieszeni. Ten odcinek jest opowieścią o prowadzeniu Software House'u Escola. Na przykład o procedurach i systematyczności, o których często słyszymy. Ale nie każdy z nas utrzymuje zaplanowany cykl pracy. No bo coś nam przeszkadza. Dlatego powiemy jak temu zaradzić. Duża część rozmowy jest o uczeniu się na błędach, zwłaszcza w kontekście zawiłych paragrafów w kontraktach. Dlatego poruszymy temat zatrudnienia prawnika w firmie. Z rozmowy wynika, że ten ruch dał same korzyści, a do decyzji doprowadziło kilka czynników, które powtarzają się w każdym biznesie. Niezależnie od tego, czy jest to software house, czy na przykład firma produkująca dobra materialne. Rozmowę poprowadzi Piotr Kantorowski z podcastu Prawo dla Biznesu. Dziękujemy Piotrze za drążenie tematu. Zapraszamy do słuchania.
1: Cześć, dzień dobry, witam wszystkich, witam Ciebie Krzyśku I zacznę może w ten sposób. Jakbyś siebie sam przedstawił, jeśli chciałbyś tak zrobić, to niekoniecznie totalnie biznesowo. Jakbyś o sobie powiedział w kilku zdaniach.
2: Przede wszystkim bym powiedział, że wszedłem do IT trochę tylnymi drzwiami. To jest jest taka ciekawostka, bo można powiedzieć, że founderzy spółek technologicznych w Polsce mają dwie historie, albo właśnie byli świetnymi programistami i w którymś momencie zapragnęli niezależności, zapragnęli tego większych wyzwań no i weszli w w buty przedsiębiorcy. Moja historia jest inna, byłem akurat, bywałem najpierw w Wielkiej Brytanii, potem w Stanach Zjednoczonych I, i mój kolega, przyjaciel zadzwonił do mnie, żebym współtworzył z nim właśnie startup technologiczny, e, który w krótkim czasie konkurował, w, ta, w owym czasie konkurował z SuperMemo, e, a, a w krótkim czasie zaczął konkurować właśnie z aplikacją Duolingo, którą przez pewien czas udało nam się prześcignąć w kilku krajach. E, i, I tak zaczęła się moja historia. E, mam doktorat z, faktycznie z zarządzania, i zajmowałem się właśnie badaniem modeli, modeli w IT biznesowych, czyli jak to się dzieje, że nie wiem, Facebook jest za darmo, a zarabia tyle pieniędzy, jak to się dzieje, że Wikipedia istnieje tyle lat i dalej funkcjonuje i się rozwija, jak to się dzieje, że na przykład te modele biznesowe w IT tak bardzo się propagują. Co mam na myśli? Mam na myśli to, że w tej chwili modele subskrypcyjne przeszły do zakupu rzeczy. Jest taki znany startup One Dollar Shave, który sprzedawał maszynki do golenia w modelu subskrypcyjnym i został sprzedany po paru latach za miliard dolarów. Subskrypcja maszynek do golenia. Come on. Za miliard dolarów do Procter Gamble. Także jakby badałem tego typu zjawiska i niewątpliwie ta wiedza mi się przydała. Miałem, miałem roczną przygodę doradczą, gdzie współpracowałem z Boston Consulting Group akurat niemieckim, tam się bardzo dużo nauczyłem, jeśli chodzi o na przykład o punktualność. tak? Miałem problem z punktualnością, a tam wyglądało tak, że w styczniu były umawiane spotkania z prezesem tam grupy, która generowała miliardy, miliardy przychodu euro, były umawiane na listopad. W styczniu były umawiane okay. spotkania, na przykład na 16 w czwartek, 16 listopada będziesz miał godzinne spotkanie tam z tą osobą i 10 minut na zabranie głosu. I jakby miało 10 miesięcy, był 16 listopada, i to spotkanie się odbywało. Pamiętam, takich spotkań miałem właśnie tam około 10. Jedno się nie odbyło, ponieważ właśnie temu prezesowi się urodziło szóste dziecko poprzedniej nocy, więc to był jedyny raz, jak spotkanie się nie odbyło. Okoliczności były dość wyjątkowe. A tak to dokładnie o 16.00 się zaczynało. Do 17.00 ten prezes miał czas. O godzinie 17.00 nawet jeżeli ja czy on byliśmy w połowie zdania, on mówił dziękuję za spotkanie. Resztę dokończymy tam. następnym razem, albo offline, albo na maila". No więc to te, takie, takie ciekawostki mogę powiedzieć. A po pracy przede wszystkim fascynuje mnie chyba w tej chwili najbardziej kitesurfing i góry. To jest to, co są takie dwie moje największe pasje. Pamiętam kitesurfing wkręciłem się przypadkiem, nigdy nie brałem żadnej lekcji, tylko lekcje na YouTubie i własna praca, czego bardzo nie polecam, bo to jest niebezpieczny sport bez bez instruktora. A w góry wkręciła mnie moja żona, która pochodzi właśnie z Jeleniej Góry.
1: No to powiem tak, rodzi mi się takie kolejne pytanie z jednej strony doktorat, czyli takie zacięcie naukowe, ale z drugiej strony jednak biznes. Ja wiem, że to można połączyć, ale jakby przynajmniej na moje obserwacje z różnym skutkiem. Ty masz doktorat z zarządzania, więc zajmujesz się też zarządzaniem, ale od początku miałeś bardziej pociąg do czego? Do tej naukowej strony czy do biznesu?
2: Znaczy, do biznesu nigdy nie miałem pociągu i dalej uważam, że nie mam pociągu do bycia przedsiębiorcą. Niektórzy odnajdują w tym, bo czym innym jest zarządzanie, tak? Można być project managerem, ale w ogóle nie być zainteresowanym prowadzeniem firmy. Tak? To są dwie rozdzielne zupełnie rzeczy. Przedsiębiorczość, a zarządzanie. I, i nie do końca czuję się przedsiębiorcą nigdy się nie czułem przedsiębiorcą, mimo że parę biznesów faktycznie i sprzedałem i rozwinąłem. Wydaje mi się, że że nieźle, ale bardzo dobrze czułem się też w roli pracownika. Pracowałem nawet w sektorze publicznym przez półtora roku dla Ministerstwa Edukacji i też sprawiało mi to wielką frajdę, pracować dla kogoś. Akurat to było jeszcze trochę w innych czasach. Mój szef był po Harvardzie i jakby troszeczkę były inne standardy może niż obecnie, ale to to na inną rozmowę temat. I, I nie mam problemów z tym, żeby pracować dla kogoś, nie czuję się przedsiębiorcą nadal, natomiast coś, co mnie fascynuje, to zarządzanie i to faktycznie stało się gdzieś, jak miałem, nie wiem, 14-15 lat może? To, dobra, to może zrobię taką małą, mał, mały wstęp o sobie, taki może powód do dzieciństwa. Oglądałeś może na Netflixie Jasne. Gambit Królowej, taki film? Ostatnio jest popularny. Jestem w trakcie. No, jest o takiej genialnej dziewczynce, która była bardzo dobra w szachy. Ja też byłem nie aż tak zdolny jak ona, ale faktycznie byłem w wieku 9 lat, miałem drugą kategorię i byłem no, takim czarnym koniem Mistrzostw Polski. Byłem ileś miałem nagród jako dziecko, jako tam jeden z najlepszych szachistów w Europie. Moi rodzice zwiedzili pół świata. W Paryżu zdobyłem medal na przykład na Mistrzostwach Matematyczno-Logicznych. W Paryżu dla Polski jeszcze chyba w wieku nie wiem, 10 czy 11 lat. No Byłem tym dzieckiem, które było bardzo dobre z matematyki bardzo dobrym szachistą, moi rodzice w to inwestowali, ja to kochałem naprawdę, tak jak ta dziewczynka I, i, i po prostu cały czas o tym myślałem nie trzeba było mnie zmuszać do tego, żeby grać w szachy, czy uczyć się, czy rozwiązywać zagadki matematyczne, ale kiedy zacząłem dorastać, zmieniła się trochę moja perspektywa i strasznie wkręciłem się w psychologię, w tematy zarządzania czasem, czytałem książki na temat tego, jak wykorzystać swój czas, jak szybko czytać, jak dobrze zapamiętywać Krótko mówiąc, chciałem, żeby nauka była przyjemniejsza, wygodniejsza, ciekawsza i pamiętam, że wtedy to było takim pierwszym szokiem, że straciłem stypendium, byłem byłem podopiecznym Krajowego Funduszu na rzecz dzieci z matematyki i oni uznali, że moje zainteresowania psychologią to nie jest jakaś poważna, to jest jakiś taki wymysł dziecka dorastającego i może mieli rację, moja mama do dzisiaj żałuje, że nie poszedłem na matematykę. No, niemniej właśnie, wybrałem, wybrałem zarządzanie, i jak robiłem ostatnio test właśnie osobowości, to, to wyszło mi że z niego, że moją taką, taką superpower jest umiejętność priorytetyzacji. I faktycznie w związku z tym, moim umysłem raczej analitycznym, matematycznym, nie jestem mistrzem empatii, nie jestem mistrzem sprzedaży, nie mam specjalnie talentu do zapamiętywania imion czy jakichś sytuacji, natomiast. Wydaje mi się, że moją taką supermocą jest umiejętność znalezienia najważniejszej rzeczy w danej sytuacji i ułożenia przez to firmy. I, i, i wydaje mi się, że tak stało się w przypadku choćby Escoli czy, czy wcześniejszych moich startupów, że umiem dość dobrze pracować nad firmą, czyli zbudować z klocków taki konstrukt, który pozwoli na generowanie wartości dla produktu czy dla firmy i, i na przykład ten układ managementu, który mamy w tej chwili w Escoli, no w jakiś sposób był cały czas w mojej głowie, że tak trzeba podzielić tę rolę, tutaj gdzieś kogoś wzmocnić, a, a tam komuś zabrać troszeczkę obowiązków. I dalej mam w głowie oczywiście rzeczy, które powinny być kolejnym krokiem, żeby Eskola z 40-osobowej firmy stała się 100-osobową firmą. Mam, mam po prostu to ułożone w głowie i, i wiem, jak spirytetyzować te zadania, mimo że nie jestem takim empatycznym szefem. Myślę, że nie znam wielu osób, imion. Miałem miał bardzo duży problem, żeby zapamiętać nawet osoby, które są u nas półtora roku czy dwa. Po prostu to nie jest moja, moja moc, bo to jest moja słaba strona. Natomiast na pewno, na pewno ci ludzie nie muszą lubić pracować z Krzysztofem, ale chcę, żeby lubili pracować z Moniką czy z Anią, które zarządzają projektami. Także to. Tak tak skracając historię, dlaczego zarządzanie. A doktorat to była naturalna konsekwencja. Profesor Niemczyk zaproponował mi, żebym pisał ten doktorat, jakoś uporządkował swoją wiedzę i uważam, że doktorat jest świetnym projektem, który udowadnia, ja bardzo cenię, jeśli ktoś napisał doktorat będąc w biznesie, bo... To znaczy, że umiałeś zrobić naprawdę duży projekt i dużo wyrzeczeń. Ja pamiętam te wieczory pisania tego, że chcesz to rzucić i w diabły i wiem, że większość osób to rzuca w diabły, chyba 9 na 10 osób. Yy, pisze i nie dochodzi do końca, albo utyka nawet na samym starcie, czyli kończy studia doktoranckie, ale nie pisze pracy doktorskiej. I to jest zrozumiałe, bo to jest po prostu gigantyczny projekt, który sprawdza twoją motywację, w długim okresie, umiejętność zarządzania dużym projektem. I nawet ja mam taką zasadę, jak ktoś mnie pyta, czy warto robić doktorat, czy jesteś w stanie na to poświęcić tysiąc godzin swojego czasu. Bo jak poświęcisz 500, to no, będzie to jakieś ćwiczenie, ale doktoratu nie zrobisz. Tysiąc godzin twojego czasu, że jesteś w stanie zadeklarować, że to jest tego warte, to ćwiczenie, które, które ci ułoży twoją wiedzę, które sprawi, że naprawdę naczytasz się dużo fajnej literatury i nauczysz się myśleć jak naukowiec, oczywiście zakładając, że masz dobrego promotora, tak, że to nie będzie jakiś tam słabi, słabiutki doktorat metodycznie, no to ja wiem, że jak zaczynałem pisać doktorat, to nie wiedziałem, na czym polega myślenie naukowe, metoda naukowa, a troszeczkę dzięki zrobieniu doktoratu to, to zrozumiałem i to mi pomaga, nie wiem, na przykład analizować fake newsy, odnosić się do jakichś kwestii związanych z social mediami. Eee, wydaje mi się, że właśnie zrozumienie metody naukowej bardzo pomaga temu, żeby pewne historie no po prostu spływały po tobie jak po kaczce. Takie, które wywołują jakieś żywe debaty na Facebooku, mogą cię zdenerwować. Wczoraj miałem taką długą dyskusję na ten temat o cyfrowym dobrostanie i wiem, że, że właśnie praca nad doktoratem i zrozumienie jak generuje się wiedza jak się można ją weryfikować, jaka jest metodologia powstawania, przyrostu wiedzy, taka stricte naukowa, jest bardzo pomocna w życiu, też w takim osiąganiu dobrostanu. Tak? Bo pamiętajmy, że żyjemy teraz w czasach takiej nagłości. Skrolujesz 5 minut, dostałeś tonę informacji na twarz. Tak? Bierzesz udział w jakiejś konferencji, dostajesz tonę wiedzy w bardzo krótkim czasie. Natomiast troszeczkę ludzie teraz tracą taką umiejętność tej pracy głębokiej, skupienia się i wydaje mi się, że doktorat jest tego perfekcyjnym treningiem, tak? Musisz usiąść i przez parę godzin czytać, a potem syntetyzować tą wiedzę i to jest umiejętność, która mi się niezwykle przydaje w biznesie, jak i w życiu. Moja żona mówi, że ja mam taką super umiejętność skupiania się i część moich znajomych, które obserwowała, jak ja pracuję, że jak ja przychodzę do pracy, mimo że teraz to jest przejście z jednego pokoju do drugiego, bo pracuję w sypialni syna, to ja tu jestem po prostu mega skupiony. Nawet jak ktoś wejdzie i coś mnie zagada, ja natychmiast wracam do pełnej koncentracji. Nie mam problemu z jakimiś rozpraszaczami, czy że gdzieś tam zbłądzi mój umysł w jakieś zupełnie odrębne rejony i na pewno to zawdzięczam temu, że pracowałem te tysiąc godzin nad
1: syntezowaniem tekstu na temat modeli biznesowych w IT. To z Twojej odpowiedzi mam w tym momencie w głowie jakieś 78 pytań i teraz muszę wybrać jakieś, które byłoby następnym. Może pokieruję się tym razem w pewnej mierze egoizmem i spytam o coś, co dla mnie jest istotne, ale myślę, że nie tylko dla mnie. Jest ta droga, o której mówiłeś zresztą, czyli od specjalisty do osoby tworzącej biznes, zarządzającej tym biznesem. Czy twoim zdaniem jest może nie tyle możliwym, co, czy jest dobrą drogą budowanie biznesu i pozostawanie jednocześnie tym specjalistą, czyli jednoczesne zajmowanie się zarządzaniem i prowadzenie projektów merytorycznie.
2: O, To jest, to jest akurat bardzo trudne pytanie. Starałem ale... się. Oczywiście pewnie taki, taka modelowa odpowiedź takiego właśnie CEO, który dostał jakiegoś tam nagroda od Forbes'a, powinien Ci powiedzieć, że w pewnym momencie nie pracujesz w firmie, tylko pracujesz nad firmą i nie powinieneś operacyjnie prowadzić projektu. Tylko, że jak patrzę na niektóre osoby, które wydają się być całkiem fajnie rozwijać swoje biznesy, mówię wydają się, bo to często żyjemy taką ułudą, tak? Obserwujemy pewne osoby, które uważamy za gwiazdę, a okazuje się, że pod spodem jest trochę inaczej, ale. Przykład to jest wiem, Jarosław Królewski e, z który dalej programuje. Tak, będąc bardzo rozpoznawalną osobą medialnie, e, będąc zarządzającym firmy no, takiej o, o profilu światowym, przetwarzającą gigantyczne ilości danych, on dalej to koduje. E, inny mój kolega, Adam Beach, który prowadzi e, firmę Coindeal e, długo największą giełdę w e, centralnej Europie e, obrotu kryptowalutami. On też koduje i się śmieje, że właśnie potrafi w dzień zakodować coś, co inni kodują miesiąc. Oczywiście programiści mówią, że to jest niezgodne z metodyką, że tak nie można. On mówi, nie, to jest religia. Działa i 5 lat działa, to chyba tak można. E, więc to jest ok. Ja sam bardzo lubię prowadzić projekty. Ja w tej chwili prowadzę właśnie projekt radio 357 i jeszcze projekty. pomagam prowadzić projekt naszej aplikacji Taki z obszaru retailu, z obszaru, z obszaru no, aplikacji zakupowej, ale wiem, że jestem coraz gorszym project managerem, ponieważ jest wiele rzeczy, które mnie rozpraszają, a project management wymaga po prostu czasu, wymaga właśnie tego skupienia, więc jesteśmy teraz w procesie zatrudnienia jeszcze jednego menedżera, który by ze mnie te projekty zdjął. Także jeżeli daje Ci to fan, i znam naprawdę wielu prezesów, którym daje fan, czy to, czy to prowadzenie projektów, czy, e, czy to kodowanie. Natomiast to ma swoje ryzyka. Takie ryzyka, że właśnie nie będziesz przestrzegał pewnych metodyk, tak? Zatrudnisz CTO który, CTO, który da pewne zasady kodowania, a ty nie do końca będziesz je przestrzegał, no ponieważ kto ci będzie narzucał jako prezesowi. Także to wiąże się z szeregiem ryzyk. Przed którymi bardzo przestrzegam i mówię: modelowo nie powinieneś prowadzić projektów, modelowo nie powinieneś kodować, modelowo, jeżeli jesteś szefem dużej kancelarii prawnej, nie powinieneś prowadzić spraw nawet tych kluczowych, a jedynie doradzać. Natomiast wiele osób po prostu to lubi i to są, to są trudne pytania, bo z drugiej strony pamiętam rozmowy, czy nie wiem, czy rektor powinien prowadzi, prowadzić zajęcia na uczelni tak, ze studentami? Przecież wiadomo, że będzie miał wiele wyjazdów, wiele spotkań, wiele innych obowiązków. I w Stanach Zjednoczonych zasadą jest, że rektorzy nie prowadzą zajęć, tylko zajmują się administracją, zarządzaniem. W Europie częściej zdarza się, że prowadzą zajęcia i dzięki temu mają ucho przy ziemi, może im jakiś student dać pewną sugestię, która będzie efektywna dla całej uczelni. Także nie ma tutaj dobrej drogi, bo to, że jesteś operacyjnie zaangażowany w firmie, to sprawia, że masz ucho przy ziemi. Ja pamiętam wiele takich sytuacji, że spędziłem jakieś popołudnie czy wieczór, czy weekend, rozpisując architekturę dla jakiegoś klienta, bo byłem, w... no, ja lubię robić rzeczy dobrze i czasami czułem, że nie wiem, CTO zrobił to nieźle, ale ja bym to zrobił jeszcze lepiej i taką miałem ambicję, żeby udowodnić, że ja rozpiszę architekturę jakiegoś tam projektu, jakiegoś programu, aplikacji. W inny sposób, może lepiej nawet. Ale przyznam, że staram się tego unikać, bo, no bo z czasem zacznie ci brakować kompetencji. Znaczy, to, że masz ucho przy ziemi przez tam rok, dwa, trzy, to jeszcze starcza ci kompetencji, no ale jeżeli nie poświęcasz na doskonalenie danej umiejętności tych no, 20-30 godzin w tygodniu, tylko robisz to z doskoku, no to w którymś momencie Twoje kompetencje się troszeczkę wyczerpią, tak? Nie będziesz już nadążał za wszystkimi trendami. Także tak odpowiedziałem jak prawnik, czyli to zależy.
1: Tak poniekąd się spodziewałem, że taka jest odpowiedź, ale bardziej chodziło mi o uchwycenie tego, od czego to zależy, bo to, to że coś zależy od jakichś czynników, to większość rzeczy zależy od czegoś, tylko pytanie jest zawsze od czego. Ale... Ja, może, ja może dodam jeszcze do tego jedno, jedno zdanie tak by ze, ze
2: swojej praktyki. Ehm. W zeszłym roku prowadziłem zajęcia IT management, czyli zarządzanie w IT. I powiedziałem sobie, że nie będę tego więcej prowadził, no bo to jest 6 godzin raz w tygodniu. Najpierw wykład, potem ćwiczenia. No więc wtorki po prostu wypadały. To jest bardzo wypalające. Potem zbliża się czas egzaminów. Trzeba przeegzaminować studentów. No to po prostu spala twój czas, który nie poświęcasz na rozwój spółki. No i odmówiłem w tym roku prowadzenia tego przedmiotu. No ale zadzwonił do mnie Dariusz Jemielniak i, i, i profesor Ola Przegalińska. Mnie przekonali, żeby poprowadzić w tym roku, w jaki sposób pozyskiwać finansowanie i pitching dla startupów. Trochę mniejszy przedmiot, tylko 20 godzin, a nie 60. No i, no i muszę przyznać, że złamałem się, no bo profesorowi Jemielniakowi i profesor Przegaliński się po prostu nie odmawia, a pomyślałem
1: też, że, że będę mógł sobie uporządkować swoją wiedzę. Jasne, a tak jeszcze cofając się o kroczek do poprzedniej części twojej wypowiedzi, to powiedziałeś o czymś, co znowu trochę pokieruje się egoizmem, ale to są rzeczy, ten styk zarządzania firmą i jakby bycia specjalistą w danej dziedzinie to jest raz coś, co mnie dotyka bezpośrednio, ale myślę, że że dużo osób też się z tym mierzy, więc jest to istotny temat i powiedziałeś, że poprawiłeś widząc, że jest dobrze, ale mając poczucie, że jesteś w stanie zrobić lepiej. I, I tu ja mam często takie dylematy też. Mam myśl niekiedy, że byłbym to w stanie zrobić lepiej, ale widzę też, że jest to No przynajmniej bardzo dobrze. I co z takimi rzeczami? Jak sobie z tym radzić? Czy w ogóle powinniśmy iść? Tak zasygnalizowałeś, że że temat jest skomplikowany. Pewnie odpowiedź po raz kolejny brzmi to zależy i bardziej chodziłoby mi o to, żebyś jakoś ukierunkował nas, od czego zależy, czy powinniśmy jakby z dobrego robić doskonałe, czy może powinniśmy jednak się trzymać swoich zadań w ramach spółki,
2: w ramach firmy. Znaczy ty pytasz o perfekcjonizm, tak? To znaczy perfekcjonizm jest z drugiej
0: strony. Nie.
1: Na ile ile dajemy pracownikowi popełniać błędy, tak? Nie, nawet nie nie pytam o perfekcjonizm. Mówię o momencie, w którym widzisz, że jest zrobione dobrze, ale masz poczucie, że jesteś w stanie to zrobić lepiej. Nie chodzi mi o jakby dopieszczanie już takie idące w kierunku perfekcjonistycznym. Mówimy tu o jakimś zdrowym podejściu do wykonywania pracy, aczkolwiek masz poczucie, że jesteś w stanie z dobrego zrobić lepsze, o może tak, niedoskonałe, ale lepsze.
2: No, wiesz, to to często jest tak, że founder, założyciel spółki jest zazwyczaj wybitnym specjalistą w jakiejś dziedzinie. Ty, Ty prowadzisz kancelarię, więc jesteś wybitnym prawnikiem i pewnie jak kogoś zatrudniasz, to nie jest to osoba, na twoim poziomie w tych określonych obszarach. I wtedy chcesz, oczywiście działa model takiego mistrza i ucznia, tak taki model rzemieślniczy, że ta osoba się od ciebie uczy i się podciąga z czasem może cię prześcignąć. Więc jak pytasz, czy czy trzeba koniecznie robić lepiej, no to bardzo zależy od sytuacji. I tu powiem dwie rzeczy. Pierwsza rzecz, cofnę się do szachów. Mi zawsze trener mówił Rób ruchy dobre, a nie najlepsze, ponieważ robienie ruchów najlepszych często spala twój czas, a szachy są grą, która gra się na czas w sytuacji zawodów, więc wystarczy robić dobre ruchy i nie popełniać błędów, żeby wygrać. Nie zawsze musisz robić same najlepsze ruchy. I wydaje mi się, że podobnie jest w biznesie, to znaczy trzeba robić dobrze. Nie zawsze musisz oddać projekt, który jest tym po prostu idealny i wymuskany, I bardzo trudną umiejętnością delegowania jest zaakceptować, że ta osoba zrobi na 80% tego, jak ty byś to zrobił. 90% tego, jak ty byś to zrobił. No ale cała magia skalowania firmy właśnie na tym polega, żeby po pierwsze, na tyle dobre były standardy, żeby ta osoba mogła faktycznie osiągnąć 80 czy 90%. Przykład? Korporacje. W korporacjach ludzie się śmieją, że ludzie są mało kreatywni, że działają według schematu, że mają masę ograniczeń. A zauważ, że korporacje typu nie wiem, Procter Gamble, McDonald's czy Pepsi dalej świetnie działają. I to nie dlatego, że mają dobry produkt. Tylko po prostu ta machina jest na tyle dobrze skonstruowana, że jak ktoś wchodzi, nawet niekoniecznie super kreatywny i super zdolny, to i tak robi robotę dobrze. I to jest jakby talent zbudowania firmy, która jest bardzo dobra nawet bez foundera. To jest to, czym ja się zajmuję, budowaniem takich modeli biznesowych, takiego ułożenia, które jest niezależne od foundera. O tym mówił choćby doktor Leszek Czarnecki, znany bankowiec, że właśnie korporacja to jest taki najwyższy poziom ewolucji firmy. tak? Gdzie korporacje mamy na myśli, że właścicielami są jakieś osoby zewnętrzne, jacyś akcjonariusze, rada nadzorcza jest z najemnikami, zarząd jest to są najemnicy. Pracownicy to są najemnicy, a mimo wszystko firma się rozwija. I to jest to jest coś, oczywiście nie do wszystkich rzeczy korporacyjnych powinniśmy dążyć, ale dużej części, czyli uniezależnienia się od twoich kompetencji. Oczywiście mówię o, z perspektywy takiej nauki, o zarządzaniu tym, że chcesz skalować firmę, bo oczywiście jeżeli chcesz mieć jednoosobową kancelarię prawną i wiesz, być taki butikowy i wyjątkowy i to jest dla ciebie kluczowe, no to to jest biznes lifestyle'owy. Ja do tego się nie odnoszę. Ja cały czas mówię o, o nauce, gdzie gdzie chcemy zbudować dużą firmę generującą duże przychody, duże zyski. Więc odpowiadając w praktyce, jak robić, żeby zaakceptować, że ludzie robią rzeczy dobrze, to jest dla mnie bardzo trudne. Jako osoba, która robi rzeczy dobrze. I ostatnio miałem okazję dyskutować z moim zespołem marketingu i sprzedaży, robiąc jakąś taką mini wykład, wykład, ty radę na temat tego, że róbmy rzeczy dobrze albo wcale. Dobrze albo wcale. Bo niestety rzeczy zrobione średnio, jak się nawarstwiają w firmie, sprawiają, że nam się zwyczajnie nie chce pracować. To znaczy, jeżeli widzimy, że dostarczamy średnią jakość, to w moim przekonaniu ludzie wybitni chcą dostarczać świetną jakość i chcą być, przepraszam bardzo, w pewien sposób uczeni, strofowani chcą, żeby ktoś ich uczył, jak robić rzeczy naprawdę dobrze. Więc poziom oczywiście dobrze dla mnie może coś innego znaczyć niż dobrze dla kogoś, kto dopiero pracuje rok w tej branży i nie wie do końca, to, czym jest moje dobrze. Tak? Więc tu oczywiście nie mam odpowiedzi złotego środka, gdzie jest, gdzie jest dobrze, a gdzie jest już zbyt dopieszczone. Natomiast uważam, że po pierwsze trzeba umieć delegować, Po drugie zaakceptować, że rzeczy są robione dobrze, ale nie można akceptować, jak rzeczy
1: są robione średnio. Okej, dobra. No i jest to w dużej mierze odpowiedź właśnie, jakby pokazałeś tę zależność, kiedy można się w coś angażować, kiedy już się nie powinno. No i chyba tu też trochę jest tak, jak... Już wcześniej zwróciłeś uwagę, że czasami ktoś ma taką wewnętrzną potrzebę, że musi zrobić też coś od siebie no i tam jest to ryzyko, że będzie się nie wpisywał w standardy, które sam ustanowił. I tu akurat nikt mu nie zwróci za bardzo uwagi, bo chyba może być ten problem taki, że ten CEO jest jednak opłacany przez spółkę, a spółka jest zależna od większościowego udziałowca, akcjonariusza i się kółko zamyka. Pewnie trudno tutaj znaleźć takiego menadżera, takiego CEO, który będzie miał na tyle odwagi, żeby zwrócić uwagę także founderowi. Okej. Okay, ja tutaj czy... powiem jeszcze,
2: jeszcze zdanie, że ja napisałem taki rozdział do, do, do książki o tym, jak stać się niepotrzebnym we własnej firmie. Aha. I ja uważam, to jest takie moje trochę kredo, co, co sądzę o rozwoju firmy, to znaczy w którymś momencie trzeba myśleć o sobie zewnętrznie od firmy, to znaczy do pewnego punktu rozwoju firmy, jeżeli to jest jednoosobowa działalność gospodarcza, jakaś mała czy mała spółka, to to jest folwark twój jako właściciela, najczęściej prezesa, twój folwark, możesz sobie tam robić co chcesz, natomiast jeśli chcesz budować duży biznes, musisz myśleć sobie o oddzieleniu od firmy. Czyli, na przykład, zacząć sobie płacić nie tylko tam pensję, ale na przykład premię z zysków, a nie na przykład cały zysk, wyznaczyć sobie jakiś standard zarządzania sobą, wyznaczyć sobie też czas, jaki pracujesz, czy nie wiem, typu, że pracuję 9-17 faktycznie, nie wykraczam poza to. I coraz więcej narzucić sobie takich ram, jakie narzucasz pracownikom po to, że jeżeli ciebie A zabraknie B, po to, że jeżeli będziesz chciał tą firmę sprzedać, tak, a to wynika z moich doświadczeń przy też egzitach przy sprzedaży firmy, że trzeba w tym momencie umieć siebie oddzielić i to moim zdaniem wpływa pozytywnie na dobrostan twój jako, jako założyciela firmy, że czujesz, że jesteś w pewien sposób um, troszeczkę odciążony z tego bycia odpowiedzialnym za wszystko, tak? Czyli wręcz narzucić sobie, że OK, jest 17, ja kończę pracę. Bardzo mi przykro, proszę dzwonić do mnie jutro. Nieważne, że firma na tym straci. No trudno, ale to ciebie uczy. Stracisz jeden, stracisz drugi raz, ale to ciebie uczy, że musisz tak siebie zorganizować swój czas, żebyś następnym razem zmieścił się do tej 17, żebyś nie wziął na siebie za dużo zadań, żebyś nie robił rzeczy za innych. I żebyś się zdyscyplinował. Ja uważam, że to jest super ważne, szczególnie w czasach pandemii, gdzie z tego, co zauważyłem, większość osób pracuje, wiesz, ta, ta oszczędzam godzinę na dojazdach, przerodziła się, się w pracuje godzinę dłużej, a często przerodziła się w pracuje 2-3 godziny dłużej, no bo jak kina są zamknięte, baseny są zamknięte, sauny są zamknięte, no to nawet z braku roboty, z braku rzeczy do roboty, no siadam i patrzę, co tam na mailach. tak? I to jest, to jest trudne, żeby się zdyscyplinować. Widzę, że sporo osób tutaj mnie o to pyta, jak się, jak się tutaj zorganizować. No ja teraz na przykład robię taki eksperyment, chcę sobie kupić komputer stacjonarny, żeby on zostawał w pokoju, w którym właśnie mój syn będzie spał. I ja nie będę mógł tam po 20 wejść i tego komputera otwierać. tak? Po prostu, żeby w jakiś sposób zablokować
1: siebie do, do pracy po określonych godzinach. Nie? Czyli tak poniekąd wypływa z tego teza, że zarządzając firmą nie powinno się pracować ani bardziej, ani mniej niż pracownicy, tylko inaczej, nad czym innym się skupiać, ale też mieć jakieś ramy czasowe, które oczywiście jakby na przykładzie prowadzenia zajęć powiedziałeś, że no pewnym osobom się nie odmawia, pewne sytuacje wymagają złamania jakiegoś tam schematu, ale żeby mieć jednak jakiś <śmiech> schemat funkcjonowania, którego się trzymamy. tak to Dokładnie pewnie... tak
2: jak mówisz. No, no reguły się ustanawia, oczywiście czasem e, się je łamie, po to się ustanawia, żeby je łamać, ale tak naprawdę no, chodzi o narzucenie sobie dyscypliny i podkreślam, no, w czasach pandemii to jest szczególnie ważne. Akurat jestem wczoraj po dwóch takich głębokich rozmowach z moim zespołem menedżerskim jeden na jeden i, i dużo rozmawialiśmy na temat dobrostanu i to, to jest ciekawe, tak? kiedy niektórzy mówią ci, że im trudno się pracuje z domu, bo nie ma tego oddzielenia, praca-dom. Wiesz, jakby bardzo wielu czynników to zależy, które wpływają na nasz dobrostan, a popatrz, Piotrek, że w takiej sytuacji jak Eskola, gdzie ja mam 70% akcji tej firmy, jeśli ja jestem dwa tygodnie niedyspozycyjny, bo nie wiem, żywiłem się w zły sposób, nie wiem, albo brak treningu doprowadził mnie do bólu pleców, które nie umożliwiają mi pracę, to jest jakiś problem dla firmy. Więc ja muszę dbać o mój dobrostan jako pewnego asetu firmy. I, i, i to jest strasznie trudne postawić się w takiej sytuacji, żeby dbać o siebie jak o pracownika. Tak? To znaczy nie narzucać sobie tej roli, że jestem odpowiedzialny za wszystko, że ja muszę być na każde skinienie, że ja muszę odebrać każdy telefon, i tak dalej, tylko, że masz też swoją przestrzeń, kiedy, kiedy czuj, traktujesz sam siebie jako pracownika. Nie? Dlatego uważam, że, że trzeba o tym myśleć. Tak? Pandemia jeszcze nam zajmie parę miesięcy niestety, ten, ten lockdown i to wszystko. No więc zależy mi na tym, że jeżeli ktoś tego słucha, to może skorzysta z takiej porady, żeby po prostu czuł się lepiej
1: do dobrostanu tego szczególnie cyfrowego. Zaraz przejdziemy, tylko może taką trochę boczną furtką bym się do niego pokierował. Czyli zacznijmy w ogóle od działania twojego w internecie. Zdecydowałeś się w dużej mierze promować firmę w internecie poprzez podcast, poprzez live'y. Moje pytanie takie Pierwsze brzmi, czy przez internet, no, zawierasz z tego, co się orientuje, kilkuset, tysięczne kontrakty, milionowe kontrakty, czy takie kontrakty są możliwe do pozyskania w ten sposób przez content marketing? Bo tak by to chyba trzeba było określić.
2: No, ja uważam, że to nie jest, To nie jest tak, że jest jeden punkt, który przeważa. To znaczy, że to, że ja robię podcast na przykład w tym momencie teraz z tobą, to ktoś to usłyszy, pomyśli, Krzysztof, jaki to jest genialny prezes, zlecę u niego aplikacji za 500 tysięcy. A jesteśmy teraz w kilku postępowaniach, więc jeżeli ktoś teraz nas słucha, to tak, jestem fajnym prezesem, mamy fajną firmę i wybierzcie Eskole. Chodzi o to, że żeby zdobyć jakiś kontrakt, Praktycznie niezależnie od dziedziny, trzeba kilku punktów styku. Dlatego tak ważna jest siła marki. Jeśli przechadzasz się po sklepie i zastanawiasz się, jaki wybrać. Tak jak ty jako sportowiec, pewnie wybierasz jakościowe jedzenie, tak? Nie wiem, jakieś batony, jakieś odpowiednie, nie wiem, superfood tak Jakieś jedzenie dla sportowców, to Twoja decyzja pewnie nie jest oparta na to, że popatrzyłeś ładne opakowanie albo Ania Lewandowska na zdjęciu, tylko na jakieś ile impulsów, czyli o, słyszałeś o tej marce, ktoś ci o tym powiedział, może już zwróciłeś uwagę na to, może wyświetliła ci się jakaś reklama. Znaczy proces docierania do klienta, czy to w sektorze B2C czy B2B, jest coraz bardziej złożony i wymaga więcej interakcji. Oczywiście specy od marketingu by powiedzieli, że tam jest tych siedem punktów styku wcześniej, zanim podjęta zostanie decyzja. I ja w ogóle przyznam, nie, nie byłem nigdy dobry ani na studiach, ani później w marketingu i sprzedaży. Mój pomysł na moją obecność cyfrową sprowadza się do dwóch zasad. Pierwsza rzecz to dokumentacja drogi. To znaczy ja strasznie nie cierpię takich hmm, ludzi, którzy... Jakieś wrzucają na tego LinkedIna, czy Facebooka jakieś takie motywacyjne teksty, e, możesz wszystko, nic nie ogranicza, bo to, to, w, to bardzo szybko przebiega przez naszą głowę, daje jakieś złudne wyobrażenia e, i, i po prostu niczemu nie służy. E, przynajmniej badania naukowe nie pokazują żadnego pozytywnego wpływu tego, tych, tych haseł, który, którymi się karmimy w dużej mierze. E, tego tego zjawiska coachingu, ono, ono wręcz jest negatywne, bo daje takie złudne poczucia, że możesz wszystko. No, no niestety, ja mam 1,74 74 wzrostu, małe szanse na zostanie koszykarzem, a już na pewno w tym wieku. Więc mówienie mi, że możesz wszystko, jest po prostu bzdurą. Oczywiście mogę w bardzo wiele rzeczy i warto w siebie wierzyć, ale nie, nie mogę wszystkiego. I natomiast coś, co mogę robić z pełną odpowiedzialnością, to dzielić się wiedzą i dokumentować swoją drogę, akurat w tym wypadku jako przedsiębiorcy. Chociaż bardzo chętnie dzielę się w weekendy swoimi zdjęciami, jak jeżdżę na rowerze, chodzę po górach, czy czy zwiedzam jakieś ciekawe miejsca. I wydaje mi się, że też moi znajomi chętnie to to obserwują. Mam nadzieję, że dla kogoś jestem inspiracją, żeby pojechać w ciekawe miejsca. Sporo jeżdżę teraz gdzieś w okolicach Dolnego Śląska i moi znajomi pytają, O, jak można się tam dostać, fajne zdjęcie, gdzie, gdzie, jak można tam pojechać, a to często są rzeczy, które po prostu wymagają szybkiego pomysłu. Byłem teraz na Maderze przez dwa tygodnie w takim modelu workation, po polsku pracjacje, czyli <śmiech> pracowałem trochę, wypoczywałem i chyba z 10 osób do mnie napisało jakby z konkretnymi poradami, jak to zorganizować i tak dalej, jaka jest tam nie wiem, pogoda, co robić na miejscu, wiem, że kilka osób, tu je ja bardzo ciepło pozdrawiam, się zdecydowało na taki wyjazd, żeby po prostu troszeczkę nabrać energii poza Polską. Szczególnie, że tam są dosyć dobre warunki związane z epidemią koronawirusa, to znaczy jest go mało. I tak jak mówię, obowiązują dla mnie dwie zasady, czyli dokumentuj drogę i inspiruj tak, żeby ktoś inny mógł z tego skorzystać. A ponieważ uważam, że nawyki trzeba tworzyć, to znaczy nie można, jeżeli chcesz coś naprawdę robić, to musi to być nawyk, więc staram się codziennie coś opublikować. Oczywiście czasem jest to naprawdę bardzo śmieszny wpis. Do dzisiaj chyba uważam, że moim najśmieszniejszym wpisem, jaki mi się zdarzył, jest taka krótka przypowiedź na temat tego, że były akurat matury w Polsce i miały się odbywać, nie odbywać ze względu na epidemię koronawirusa i ja tam napisałem, że nie trzeba by robić egzaminów, że można by zadać jedno pytanie, że jak jest w zmywarce nóż, czy dziecko chwyci za nóż, czy za łyżkę? No i tam było, że jeżeli nie wiem, 100% dajesz prawdopodobnieństwa, że chwyci za nóż akurat, no to idź na psychologię, pedagogikę. Jeżeli powiesz, to zależy, to na prawo. Jeżeli myślisz o konsekwencjach medycznych, to jest na medycynę i tak dalej i po prostu to było coś, co mi się zradziło no po prostu z obserwacji własnych potomków. Dużo osób, wywiązała się jakaś duża, zabawna dyskusja, no bo moim zdaniem też temu to służy, żeby po prostu śmiać się z, z życia, z różnych sytuacji. I czy, czy druga, taka, taki wpis, który miałem na LinkedInie, który miał pół miliona odsłon do dzisiaj, to na temat tego, że Jednemu z programistów nie podobał się kolor Macbooka, jaki Eskola sprezentowała, czyli chciał Space Grey, a dostał Silver. No i tam rzuciłem dwa zdjęcia, że na tym nie da się pracować. Wywiązała się dyskusja na temat oczywiście rozpasania programistów i tak dalej. My oczywiście dołożyliśmy wszelkich starań, żeby ten komputer zmienić, no bo koniec końców, no to nie jest jakiś problem zmienić komputer, tak? Odesłać, żeby tam Xcom czy Computronic przysłał nowy. Ale mówię, więc czasem zdarzają się wpisy, które naprawdę rezonują no, pół miliona odczytań, czy tam jakieś memy na gru- grupach, potem się pojawiają z tej okazji. A czasem są to, wiesz, wpiszę, że mamy podcast i pojawią się, wiesz, trzy lajki i obejrzy to 100 osób, dany wpis. No ale to są zupełnie innego kalibru rzeczy. Jeśli ktoś doszedł do tego momentu, czyli słucha nas już 40 minut, to znaczy, że naprawdę jest z nami i jeżeli teraz nas słuchasz, to, to bardzo się cieszę, że mamy taką bliską relację.
1: No to jak już jesteśmy przy tych 40 minutach na Facebooku czy na LinkedInie i jesteśmy przy social mediach, to z tego co wiem, stworzyłeś ostatnimi czasy kurs dotyczący równowagi cyfrowej, dobrostanu cyfrowego. Czy właśnie powiedziałeś o tym, że codziennie publikujesz, wdajesz się w rozmowy, masz pół miliona odsłon posta, no to tak by można było pomyśleć, że to angażuje czas. Zresztą no ja pół miliona odsłon posta żadnego nie miałem, ale zdarzyły mi się posty o większym zasięgu i chcąc się tam z ludźmi wymienić jakimiś spostrzeżeniami, to to jest powiem tak, największy zasięg miałem po swoim pierwszym w życiu przebiegnięciu 100 Tamiast. kilometrów, 110 ja Ładnie. Przyznam tak. szczerze, setki wpisów. Że bardziej mnie zmęczyło odpisanie wszystkim, znaczy ja wszystkim serdecznie dziękuję za to, co mi wtedy napisali, ale bardziej czułem się zmęczony odpisaw, odpisując wszystkim na komentarze niż po tym biegu. To było mega absorbujące, mega czasochłonne. Jak ty to łączysz, jak do tego podchodzisz? No tak brzmi pytanie, bo to nie było o moim biegu to ja ci odpowiem, Piotr, sytuacyjnie.
2: Znaczy, moim zdaniem popełniłeś błąd, odpisując wszystkim indywidualnie. To znaczy, powinieneś napisać tam po setnym wpisie, dziękuję wam za wszystkie gratulacje i yy, za kibicowanie i koniec. To znaczy, jakby fajnie, że odpisałeś każdemu, ale nie oszukujmy się, składając gratulacje nie oczekuję, że to będziesz dziękował każdej ze stu osób, które złożą te gratulacje. To była, myślę, daje spontaniczna reakcja yy, tych osób, które, które trzymały za ciebie kciuki z podziwem patrzyłem na twoje wyczyn. E, więc mówiąc po był to błąd, ja bym czegoś takiego nie zrobił, tak jak y, wiadomo, że nie wiem, masz urodziny, ludzie ci składają życzenia, no to tam tam odpisujesz w którymś momencie. E, no ale po prostu nie jesteśmy w stanie być wszędzie, nie jesteśmy w stanie...
1: Ja tak nie robię, ja, nie pojedynczo.
2: No więc no, to jest kwestia podejścia. Znaczy powiem rzecz taką bardzo konkretną, tak? Mam ustawione na Facebooku 15 minut limitu dziennie na telefonie, bo nie oszukujmy się, akurat na desktopie skrolować chyba mało osób chyba tak naprawdę skroluje. Największym jednak takim uzależnieniem jest ten telefon, bo jest raz bliżej z nami, dwa jest to uczucie takie pod palcem tak, tego skrolowania, czyli jest taki większy feeling tego, e, więc no po prostu muszę zdążyć w ciągu 15 minut coś opublikować. No, jak wiesz, opublikowanie czegoś zajmuje czas. No więc w praktyce jest dla mnie tylko czas, żeby coś opublikować. I to jest momentami kępujące. jak widzę się ze znajomymi na grillu czy na jakimś tam spotkaniu towarzyskim w knajpie. I... Po prostu ludzie wiedzą, co u mnie słychać. Gratulują sukcesów biznesowych albo odnoszą się do jakiejś ostatniej podróży, czy sytuacji, jakiejś wypowiedzi, którą publikowałem. A ja nie wiem nic, co u nich, no bo ja nie miałem czasu przeskalować ich ostatnich wydarzeń, albo oni nie publikują. Tak? I to prowadzi taki lekki dysonans informacyjny, który no, trochę jest dla mnie krępujący. no ale, no, ale nie ma szans, żebym ja taką ilość informacji przyswajał, co u kogo w ciągu tych 15 minut. A uważam, że no wiesz, 15 minut to jest tak sam raz, żeby, żeby też jakoś tych informacji sobie, sobie i z jednej strony się podzielić i dostarczyć. Zdarza się, że wydłużam ten czas właśnie korzystając, skorzystając na, na komputerze, ale mam dość mocne takie filtry założone na to, co, co czytam dosłownie parę osób tak naprawdę śledzę, co, co, co opowiadają właśnie z branży głównie, głównie właśnie wspierające moją działalność jako prezesa Software House'u i jeśli na przykład jest osoba tak dla przykładu Bartosz Majewski którą bardzo cenię i bardzo chętnie śledzę, ale zdarza mu się jakiś wypowiedź taka o charakterze agresywno-politycznym no i w tej chwili jest już u mnie zablokowany, w sensie nie czytam jego postów Natomiast czytam jego bloga tak? I, 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 i po prostu jestem bardzo restrykcyjny. Jeżeli ktoś wchodzi w jakiekolwiek krejony, jakiś polemik, czy coś, co psuje mi krew, no to, to to filtruje. Ja wiem, że w ten sposób jakby jeszcze bardziej pogłębiam poczucie tej bańki informacyjnej. No Natomiast no, taki jest cel tych social mediów, żeby sobie stworzył bańkę. Moja bańka, akurat, jest ściśle skrojona w tej chwili, jeżeli chodzi o Facebook czy LinkedIn skrojona pod cele biznesowe, a w weekendy postuję z mojego Instagrama, z którym też nie mam problemu, mam proste rozwiązanie na Instagrama, bo to jest w ogóle bardzo wciągające medium z tego, co wiem, z tego, co czytałem. Na Instagramie po prostu śledzę tam pięć osób, żonę, jakieś tam dwa profile chyba ze zdjęciami z Dolnego Śląska i Instagram daje Ci taką taki haczyk, że już wszystko przeczytałeś, co było, no więc u mnie to się kończy tak szybko, że nie ma co tam śledzić. Więc z Instagramem nie miałem żadnego problemu i na nim absolutnie tylko wrzucam post, który tam automatycznie wrzuca się na Facebooka i najczęściej właśnie moje weekendowe posty, tam zdjęcia z gór, czy, czy jakichś wypadów rowerowych, no to, to po prostu Instagram wrzuca. Także no, jakiś tam sobie system stworzyłem, który wydaje mi się nie wypala mojej energii. Najbardziej wypalający jest na pewno przekonywanie innych do swoich racji, tak? czyli, czyli jakieś debaty polityczne, debaty jakieś tam szczepionki, antyszczepionki, o koronawirus. No jak ja na to patrzę, to szczerze mówiąc, no wierzyć mi się nie chce, że ludzie, i to o bardzo poważnych czasami firmach, którzy mają poważne biznesy, albo ludzie, którzy mają naprawdę poważne sprawy na głowie, żeby załatwiać, uwikłają się w jakieś debaty typu, czy koronawirus to ściema czy nie. Ja, ja patrzę na to z niedowierzaniem, i jak pytałeś, po co powstał kurs cyfrowy cyfrowydobrostan.pl tu zapraszam na cyfrowy cyfrowydobrostan.pl można się zapisać na, na taką informację, jak już kurs wystartuje. Kurs wystartuje na, w nowym roku. Już nie zdążymy go przed świętami niestety opublikować. Niestety no to dostaniecie wtedy maila. Nic więcej. Żeby po prostu troszeczkę porad zobaczyć, jak uchronić się przed siłą tych gigantów. Bo Facebook... Sprawdził sporo mechanizmów, które sprawiają, żeby nas tam wciągał, ponieważ Facebook sprzedaje naszą uwagę. To było pięknie pokazane na filmie Social Dilemma na Netflixie, gdzie było pokazane, że naprawdę za centy, za grosze sprzedawana jest nasza uwaga. I tak naprawdę my jesteśmy wrzucani w taki młyn, w taką otchłań po prostu tych informacji, rzucanych na trafi, bo mówi się, że te algorytmy świetnie nas targetują. No świetnie nas targetują, ale to jest taki, taki mieszanina wszystkiego, bo po prostu taka breja, która jest na nas wylewana, w której my się kąpiemy po to, żeby co jakiś czas przetrzeć nam te obrazki i pokazać nam reklamę. No YouTube no to też jest serwis społecznościowy, mało, mało się o tym mówi ma dokładnie ten sam cel, chyba teraz to YouTube jest potwornie zarąbany reklamami. No i, i, i niestety algorytmy tak działają, że chcą, żebyśmy jak najdłużej tam siedzieli, a siedzimy długo jak wikłamy się w jakiś spór, tak właśnie, koronawirus, szczepionki, polityka, no ja tego całkowicie unikam, że schodzi po jak po kaczce woda spływa, to po mnie te, te, tego typu debaty. Nie wiem, jak raz na rok mi się zdarzy, że w, zabiorę głos w jakiejś takiej sprawie, to, to bardzo potem żałuję, że gdzieś tam się złamałem, bo niestety taki jest mechanizm, że ludzie mają swoje utrwalone jakieś poglądy. Oczywiście no, fajnie by było jakby świat, mądrzy ludzie czy, czy państwa, czy korporacje znalazły jakieś rozwiązanie na ten problem, że, że na przykład bardzo dużo osób wierzy w płaską ziemię, ponieważ algorytmy bardzo wciągają osoby, które nagle uwierzą w płaską ziemię albo zaczynają się zastanawiać nad tym, czy ziemia jest płaska, no to serwują im bardzo dużo filmów na temat płaskiej ziemi i to nie jest tak, że te osoby są głupie. Te osoby akurat może były podatne albo trafiły na taką bańkę, która je przekonała, że ziemia jest płaska albo, że nie ma globalnego ocieplenia albo, że koronawirus nie istnieje. I i uważam, że to jest bardzo negatywne zjawisko. Myślę, że nie tylko ja tak uważam, ale i Mark Zuckerberg tak uważa i wielu innych ludzi, którzy kontrolują te zjawiska, też tak uważają. Tylko, że to są korporacje, które są nastawione na zysk, które odpowiadają przed swoją radą nadzorczą za spełnienie odpowiednich KPI-ów, celi kwartalnych i rocznych. I ci, ta rada nadzorcza, jak i ten ten zarząd odpowiadają przed akcjonariuszami, którzy chcą, żeby wartość spółki nieustannie rosła. No i tak działa po prostu kapitalizm, więc albo zabierze się za to regulator, czyli, czyli nie wiem, rząd amerykański czy Unia Europejska, albo e, zabiorą się za to same korporacje, czując, że jest to bardzo szkodliwe. I jak popatrzymy historycznie, no to tego typu rozwiązania już zostały wprowadzone. Na przykład dla palenia papierosów. Albo dla dopalaczy. To znaczy rzeczy, które negatywnie wpływają na nasze zdrowie. E, no zazwyczaj e, e, firmy tytoniowe wiedziały, że palenie szkodzi, bardzo długo to ukrywały. Z czasem po prostu musiały poddać się pod presją palenie zostało zabronione reklamy, coraz bardziej, coraz bardziej, coraz większe napisy, że to szkodzi i coraz mniej osób w tej chwili pali, to znaczy realnie odsetek palaczy z roku na rok spada. I, I moim zdaniem podobne zjawisko wydarzy się w kwestii mediów społecznościowych, tylko będzie to proces bardzo długotrwały, przed którym te korporacje długo będą się opierały. I dlatego też właśnie powstał taki kurs cyfrowy dobrostan, ponieważ to dotyczy nas, no i skoro nikt nas tutaj nie obroni, tak? Czy, czy Unia Europejska, czy jakieś regulacje, samoregulacje tych korporacji, albo dzieje się to bardzo powoli, no to chcemy po prostu dać naszym kursantom narzędzia, żeby w jakiś sposób sobie takie rzeczy poustawiać na telefonie, tak jak ja mam, czy tak jak współtwórca kursu Kamil Śliwowski, można na przykład ustawić na Facebooku, że nie widzi się tego tego walla, tej tych wszystkich informacji, tylko wzmianki o sobie albo jakieś wyfiltrowane informacje, a już taką podstawową rzeczą jest wyłączenie trybu autoplay, czyli że po jednym filmie na, włącza się drugi, co zarówno się dzieje na Netflixie, zarówno się dzieje na YouTubie, na, na Facebooku i po prostu to, to wrzuca nas w taką pętlę, tak? I i, i słuchajcie, no nie jesteśmy jesteśmy w stanie się przed tym łatwo obronić. Ja ostatnie dwa wieczory właśnie spędziłem z Gambitem Królowej, no bo oczywiście następny odcinek, następny i kładisz się spać o trzeciej w nocy, tak? Więc jeżeli dzisiaj mam taki spokojny głos, to właśnie dlatego.
1: Ja powiem tak, uczyńmy z tego reklamę i ja zachęcam do skorzystania z tego kursu, bo W mojej ocenie i na moje obserwacje i patrząc też po sobie, bo nie będę tutaj jakoś ukrywał przed słuchaczami, osobami, które które nas oglądają, no ja czuję, że mam problem z z social mediami i czuję, że nie tylko ja mam ten problem, a tak jak powiedziałeś, jest to taki już powoli społeczny dylemat, co to z tym wszystkim zrobić, bo wciągnęliśmy się w pewne, z jednej strony bańki informacyjne, z drugiej strony żyjemy w tym chyba błędnym wyobrażeniu, że to, co ludzie wrzucają na social media to jest ich życie, to chyba jest akurat tak, że to, co wrzucają na social media, to jest ten fragment ich życia, który chcą wrzucić na social media, pytanie podstawowe, czy to jest w ogóle Element ich życia, czy aranżowany element y, y, ich życia i, i to wszystko no to o, tym, o, tym, o Tak. Na nasze... to, o tym aranżowaniu to jest, to, jest, to jest w ogóle bardzo
2: ciekawe. Ja polecam dwa eksperymenty tu jeszcze w ramach reklamy kursu cyfrowy do prosty. Pierwsze to.
1: Co no znajdź...
2: jeszcze zareklamował. Znajdźcie się, ja pamiętam, jest taka, taka fajna knajpa moloteka w Gdańsku, taka, wiecie, fancy, taka. taka na plaży, tam, tam jest taki dobry klimacik, jest hipsterski. Byliśmy tam bardzo często z żoną, jak mieszkaliśmy dwa lata temu na całe wakacje w Gdańsku. No i zrobiliśmy taki eksperyment. Ja mówię, gdzie są wszystkie te Instagramerki? No przecież... No i, i otworzyliśmy Instagrama i tam wiecie zdjęcia takich pięknych dziewczyn, które robią te dzióbki, prezentują swoje dekolty i różne inne atrybuty. I tak rozglądam się dookoła i mówię, no nie, no jakby nie, po prostu świat tak nie wygląda, tak? Wygląda dokładnie inaczej, co co druga, co trzecia osoba na tej plaży, czy nawet w tej knajpie jest otyła, nie wiem, ma źle dobrane ciuchy, (śmiech) albo nie ma perfekcyjnej fryzury, tak? Do tego dochodzą filtry. Więc po prostu to jest bardzo, bardzo, nie mówię, że zakłamana, ale wyfiltrowana rzeczywistość. A druga rzecz, to polecam zacząć obserwować choć jedną osobę, która demaskuje Instagrama, czy, czy Facebooka, czy TikToka. Ja nie pamiętam teraz, jak ta dziewczyna się nazywała, którą, którą ja zacząłem obserwować intencjonalnie, która po prostu pokazywała, w jaki sposób um, robi się te pozowane zdjęcia, tak? czyli jak ukryć celuli. Dziewczyna jest atrakcyjna, no, ale ma celulit ma nieperfekcyjne nie ciało, no jak my wszyscy. I ona pokazywała właśnie zawsze, zestawiała dwa zdjęcia, czyli jedno takie pozowane i jedno normalne. Nie to, że też takie zrobione, że brzydkie, po prostu normalne. I obejrzenie tych jej iluś zdjęć uświadomiło mi, jak bardzo w zakłamanej rzeczywistości istniejemy i, i jakie to jest niebezpieczne. Tak? W sensie no, dla mnie to, że będę oglądał bardzo atrakcyjne dziewczyny na Instagramie, no, może mieć jakieś takie konsekwencje, nie wiem, właśnie wypaczenia rzeczywistości, ale jestem już dorosły i raczej nie sprawi, że, że jakoś tam nie wiem, załamie się, tak? Natomiast dla, dla mojej kuzynki, która ma 13 lat, to jest to bardzo niebezpieczne, że wpadnie ona w kompleksy, tak? Więc też bardzo chciałbym, żeby w kursie Cyfrowy Dobrostan, żebyś uczestniczy mogli też poczytać, jak rozmawiać z dziećmi na ten temat, tak? Bo bo dwie grupy uważam za najbardziej w cudzysłowie zagrożone w zakresie mediów społecznościowych. Pierwsza grupa to są osoby bardzo młode, które po prostu jeszcze nie umieją się bronić i one uważamy, że one są cyfrowo kompetentne, ale to jest nieprawda, bo one są kompetentne w w wrzucaniu filtrów czy jakichś tam prostych hakach, ale nie są kompetentne w zakresie psychologicznego przygotowania do tego. A drugie paradoksalnie to są osoby w wieku dojrzałym, Czyli takie, których ta rewolucja cyfrowa dotarła dość późno. I słuchajcie, no z badań wynika, że naprawdę sporo tych memów, jak i jakiś tam takich debat, fake newsów przechodzi przez osoby, które po prostu bardzo późno weszły w świat cyfrowy. I podobnie jak młodzi ludzie nie są przygotowani na filtrowanie tego. Przykładowo są przyzwyczajeni do tego, że debaty są prawdziwe. To znaczy, że dyskutuje się przy stole do późnej nocy, odpowiada się od razu i się jest szczerym, a w mediach społecznościowych nie powinno się koniecznie odpowiadać od razu. Nie zawsze wszystko jest szczere i poza tym pracuje nad tym banda troli, a jeszcze bardziej botów i i nie warto z nimi specjalnie dyskutować. A osoby, tak jak mówię, takie starsze, które nie, nie, nie zdają sobie sprawy, jak działają mechanizmy internetu, no po prostu nie wiedzą o tym wszystkim, nawet nie mają takiej koncepcji w głowie. Także i osoby starsze, i osoby młodsze powinny tutaj zwrócić na to szczególną uwagę, choć jak mówisz problem dotyka dotyka wszystkich, tak? Mówię, ja tu robię kurs cyfrowy do prostan, bo poprzednie dwie noce, nie wyspałem się, bo, bo oglądałem kolejne odcinki serialu na Netflixie, nie?
1: Ale wydaje mi się, że już nawet sama świadomość tego co się z nami dzieje pod wpływem tych social mediów. No może to nie jest poradzenie sobie z problemem, ale to jest pierwszy krok do poradzenia sobie z problemem, także potem to już jest wytrwałość, determinacja, silna wola i wszystkie te inne rzeczy, które ludziom przychodzą do głowy, szczególnie końcem roku, prawda? A potem po pierwszym stycznia bywa różnie. Dobra, Zadam pytanie takie, no już powiedziałbym typowe dla podcastu Prawo dla Biznesu i bardziej tu z prawem związane. To nie jest twoja pierwsza firma, więc Eskola to nie jest twoja pierwsza firma, więc na pewno już masz jakieś doświadczenia na styku biznesu i prawa takie pewnie różne. Co najbardziej ci utkwiło w głowie Wiem, że u Ciebie jest o tyle nietypowo, że prokurentem w Escoli jest radca prawny, tak? Eee, tak czy uważasz, to, to... obsługa prawna, pomoc prawnika jest w biznesie przydatna? Nie wiem, może konieczna, może jest zbędna?
2: No to, to równie dobrze mógłbyś mnie zapytać, czy pieniądze są potrzebne w biznesie. No, oczywiście można próbować zaprzeczać, że nie, ale im więcej ich jest, tym zazwyczaj łatwiej jeżeli oczywiście mądrze nimi nimi operujemy. Powiem tak, właśnie dlatego, że sprzedałem w życiu dwie firmy z zyskiem, wiedziałem od początku, jak ważna jest obsługa prawna i jak bardzo się na tym nie znam. Prawo jest osobną dziedziną, tak jak ja uważam, że dość dobrze znam się na zarządzaniu, ale nie znam się na programowaniu półtora roku studiów informatycznych udało mi się skończyć i absolutnie nie uprawnia mnie to do, do, do stawiania kodów w ESCOLI czy, czy, czy jakiś porad stricte technologiczny. I tak samo no, prawo jest taką dziedziną, że może nam się w niektórych aspektach wydawać, że się znamy. Bardzo mnie śmieszą dyskusje jakieś publiczne, że coś powinno być zrobione tak, albo jakieś tam ludzie się mądrzą, że prawo jest głupie i tak dalej, którzy nie mają w tej kwestii wielu kompetencji. E, oczywiście ja nie, ja nie chcę przez to powiedzieć, że prawo jest mądrze, mądrze napisane akurat w tym kraju nad Wisłą, ale po prostu jest to kwestia złożona. I, I właśnie jak już mówimy o social mediach i cała ta komunikacja szybka, nas przekonuje, że pewne rzeczy są łatwe, że właśnie bądź sobą, dąż naprzód. Nie, no Prowadzenie biznesu jest bardzo trudne, w miarę rośnięcia jego skali jest coraz trudniej. Co więcej, decyzje podjęte na początku mają gigantyczne konsekwencje w miarę rozwoju firmy. Co mam na myśli? Jeśli weźmiesz inwestora na wczesnym etapie i nie przystudujesz dokładnie umowy inwestycyjnej, prosisz się o kłopoty. A dlaczego prosisz się o kłopoty? Ponieważ najczęściej nie masz na początku pieniędzy na dobrą obsługę prawną. I akurat mój komfort we szkoli był taki, że wiedziałem jak ważna jest rola dobrego prawnika. I, i dobrego doradztwa prawnego na co dzień. Ponieważ no, miałem różne sytuacje w firmie tak poprzednich swoich biznesach. Jak i na samym początku na samym starcie Escoli tak nawet napisanie statutu spółki to jest to jest spore wyzwanie. I miałem ten komfort żeby zatrudnić prawnika mecenasa Jakuba Kasnowskiego, mojego zresztą byłego klienta z firmy Deloitte, który ma dużą wiedzę w tym, w tym zakresie i który dużo się nauczył też w trakcie samej pracy w Eskoli, ponieważ nie był stricte wyspecjalizowany w firmach IT, ale był po prostu bardzo, bardzo dobrym prawnikiem. No i, i to daje szereg konsekwencji, na ja nawet bym powiedział, oszczędności. Już mówię jaki. choćby kwestia usługi, ulgi badawczo-rozwojowej dla firm, tak, no Escola wygenerowała do końca listopada tam, nie wiem, koło miliona stu zysku no więc korzystając z ulgi badawczo-rozwojowej i IP Boxa, jesteśmy znacznie znaczne oszczędności podatkowe zrobić, w sposób całkowicie legalny, jak to podsumował kolega z zaprzyjaźnionego software house'u w legalny sposób nie płacę podatków. To, to jest ważne, tak? Bo oczywiście można uciekać się do rajów podatkowych, robić jakieś różne SPV, kombinować, grup tego typu jest sporo, ale mi zależy na tym, żeby, żeby robić to wszystko w sposób legalny i, i taki, żeby to było zgodne zarówno z literą, jak i z duchem, prawa. Podkreślam duchem, bo celem tych ulg jest to, żeby właśnie firmy nie przenosiły się do Ukrainy, gdzie jest zerowy podatek od, czy do Estonii, Do innych krajów, gdzie jest zerowy podatek, lub bliski zero podatek od firm IT, tylko żeby zostały w Polsce i te podatki, tą bytność podatkową, tutaj swoją obecność podatkową miały i tak dalej. Dlatego naprawdę, jeżeli macie takie możliwości, to obsługę prawną albo delegujcie i i podkreślam też, że ważna jest stała współpraca. Czy ja chciałem mieć prawnika in-house, bo ja ogólnie mam lekką preferencję na na usługi in-house w wielu aspektach, czy marketingu, czy sprzedaży, czy, czy księgowości. Staram się in-house'ować pewne procesy na tyle, ile to jest możliwe, oczywiście w odpowiedniej skali. Więc prawnik do zespołu Escoli dołączył, jak mieliśmy ośmiu pracowników. Oczywiście w tamtym czasie zajmowało się też ułożeniem i koordynowaniem spraw finansowych. Ja sobie położyłem od początku takie też założenie, że ja nie chciałbym robić przelewów w firmie, ani nawet specjalnie wiedzieć ile mamy pieniędzy na koncie. Miałem komfort taki, że ponieważ byłem po egzitach, dodatkowo zrobiliśmy rundę inwestycyjną po to, żeby nie martwić się pieniędzmi, a żebym ja mógł w stu właśnie skupić się na zarządzaniu, na rozwoju firmy, ale nie martwić się, że tu przelew, trzeba zrobić tam jakieś rozmowy z urzędem skarbowym, tu ten. Coś, co po prostu odwraca moją uwagę od tego, żeby skalować biznes i tutaj uważam, że to był strzał w dziesiątkę. Ta osoba jest z nami dość długo, od września ma też opcję na akcję Skoli także już do tego poziomu jest zaangażowany, jest jednym z dwóch pracowników, który ma opcję na akcję no i jest po prostu naszym dyrektorem dyrektorem operacyjnym, który no już zajmuje się nie tylko kwestiami prawnymi, ale też takiego zarządzania, ponieważ pamiętajmy, że prawnik to jest najczęściej osoba, która ma wgląd w umowy, w strategię biznesową, w jakieś kluczowe decyzje i rozmawia zazwyczaj z zarządem albo z prezesem. Więc wielu prawników idzie, zauważyłem tą drogą, takich in-house'owych, korporacyjnych, czy nawet takich outhouse, tak outsourcowanych, ale na stałej współpracy zaczynają prowadzić na przykład negocjacje w imieniu spółki zaczynają prowadzić doradztwo jakieś takie strategiczne. Na to zwróćcie uwagę. To wam przynosi duże korzyści, a tu macie ryzyka. Więc absolutnie wszystkim polecam poświęcenie tych tych pieniędzy, bo to to nie jest zawsze bardzo tanie i i inwestowanie w prawników, dobry dobry wybór prawnika. A co do taniości, no to też powiem, że nie znam akurat, jakie są stawki tutaj, prawnicze w Polsce w tej chwili, bo, bo natomiast wiem, że są bardzo różne, to znaczy można znaleźć młodych prawników i, i na przykład jakieś sprawy tam prywatne związane tam z tam zakupem mieszkania i prowadzili po prostu znajomi, no, dosłownie za, 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 za jakieś tam koszty sądowe za niewielkie pieniądze bo jest jednak dość dużo w tej chwili młodych prawników na rynku a są stawki po 1000 euro za godzinę, więc jakby naprawdę można znaleźć jakąś swoją półkę cenową i wejść w taką stałą współpracę, która, która da duży poziom satysfakcji. I mój taki ogląd, jeśli chodzi o zawód prawnika w ogóle przynajmniej w Polsce, że w większości są to osoby, które bardzo mają zupełnie inny etos pracy niż większość innych zawodów, to znaczy dość dobrze dochowują tajemnicy dość dbają o innych interesy jak o swoje i to też sprawia, że ja mam duże zaufanie na przykład do, do, do przynajmniej tych prawników, z którymi miałem okazję, okazję współpracować. Więc to z ciebie ściąga duży ciężar odpowiedzialności. tak? Jeżeli, jeżeli powierzasz, nie wiem, robienie przelewów czy bycie prokurentem prawnikowi, no to z racji tych obowiązków zawodowych etosu radcy prawnego masz duże szanse, że ta osoba mówiąc proste nie oszuka. Także jest to coś za co zapłacisz, ale, ale naprawdę naprawdę warto warto tutaj uważam zainwestować w obsługę prawną. No Eskola w tej chwili za ten rok zrobi, nie wiem, około 6,5 miliona złotych obrotu ponad milion zysku, no to no to, to, są, to są poważne ryzyka, tak? To są poważne ryzyka prowadzenia biznesu które sprawiają, że naprawdę warto się w jakiś sposób w jakiś sposób zabezpieczać i zainwestować. Nie? To tak chyba długo, długą reklamę zrobiłem prawnikom, ale, ale naprawdę o to mi chodziło, bo, bo wiem, że jak miałem 25 lat i, i nie stać mnie było na prawnika, albo w ogóle nie myślałem, że powinienem prawnika mieć i czytałem umowy sam, to pamiętam, że wrwałem głosy, głosy z głowy, co chyba widać, bo czoło teraz wysokie zostało
1: tego. To ja sobie pozwolę tak podsumować te korzyści, które wymieniłeś. Można zaoszczędzić kupę kasy, tak już mówiąc wprost, korzystając z zupełnie legalnych metod zmniejszenia ciężarów podatkowych, choćby prawnik w firmie też poznając tę firmę, jest w stanie przejąć od CEO część obowiązków, czyli negocjować umowy imieniem firmy, zabezpiecza bieżące i też bardziej odległe interesy związane z właśnie tymi umowami, żeby one były dograne pod specyfikę firmy, eliminuje jakieś tam niekorzystne zapisy. Rodzi mi się jeszcze jedno takie pytanie w tym wątku, Czy twoim, znaczy tak wynika z twojej wypowiedzi, ale jeszcze jeszcze doprecyzujmy, bo bo może nie każdy akurat się w tej tematyce jakoś tak bardziej obraca na co dzień. Ja odebrałem to tak, że im bardziej prawnik zna firmę, tym lepiej będzie w stanie wykonać usługę dla tej firmy. Czyli takie branie prawnika z doskoku, że tutaj do, do tego wezmę tego, do tamtego wezmę Innego, a na końcu wezmę trzeciego, bo był tańszy, to niekoniecznie zawsze musi być dobrym rozwiązaniem. To bardzo odradzam. No,
2: podobnie jak z usługami księgowymi, tak? Nie, nie zmieniasz księgowej co, co trzy miesiące, bo ta zamknęła kwartał, a następna dała ci lepszą ofertę. Jakby tego typu prace trzeba się wdrożyć. Oczywiście prawnicy mają swoje specjalizacje. Są specjaliści od prawa podatkowego, są specjaliści od transakcji, tak? Na przykład jeśli bym kiedyś planował, nie wiem sprzedać eskole, czy wyjść na giełdę, będzie potrzeba pewnie wyspecjalizowanego prawnika, który akurat tą konkretną dziedziną się zajmuje, tak? Czyli na przykład jeśli ja jestem dobry na ściance wspinaczkowej, no to nie znaczy, że poradzę sobie na lodowcu, więc też wiadomo, prawnik prawnikowi nierówny, natomiast jeżeli jeżeli mówimy o, o, o stałej współpracy, to ona właśnie nam zredukuje koszty, bo ja wiem, że Jakub jak zajmuje się u nas tymi tematami, to często już wie i rozumie intuicyjnie. Wczoraj był na, akurat mieliśmy rozprawę z jednym z naszych klientów, który nie uiścił zapłaty za, 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 za skończony projekt. No i tam padło wiele technicznych stwierdzeń, dzwonił do mnie i mówił, że chyba najlepiej na całej sali sądowej rozumiał ten cały żargon technologiczny, tak już po trzech latach pracy. I tu nawiążę zresztą do tej sytuacji z wczoraj. Tak. To, jest, to jest klient, który tam Zgarniał nagrody 30 do 30 Forbes'a na kickstarterze zdobył z milion złoty, z milion dolarów, super znana firma I, i przez to, że tak dałem się pochłonąć tej fali, że to był bardzo ciekawy projekt, bo taki projekt związany z internetem rzeczy, bardzo taki nowatorski, no to niezbyt dokładnie przeczytałem umowę, no i no, wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że tą sprawę wygramy po trzech latach, natomiast gdybym przeczytał ją, tą umowę dokładniej i bardziej zwrócił uwagę na pewne zapisy, no to nie musiałoby się to kończyć w sądzie po trzech latach, gdzie ta firma już, nie wiem, jest w, tak naprawdę w restrukturyzacji od paru lat, chyba od półtora no, kompletnie to nie wypaliło już, to, to długo by mówić, ponieważ wtedy nie zainwestowałem, to był sam początek firmy właśnie w usługę prawną, no i to mnie kosztowało masę czasu, masę stresu, masę energii, żeby teraz to odkręcać. Także uważam, że mówi się w górach, że lepiej dźwigać niż ścigać, czyli lepiej nosić niż się prosić. Jeśli chodzi o też. <śm-> I podobnie, jeżeli zainwestujesz w przeczytanie umowy ze specjalistą, właśnie, który zna Twoją spółkę, to masz mniejsze ryzyka litigacyjne, że potem właśnie będziesz się prosił, że będziesz potem martwił się, że muszę się sądzić o niezapłaconą fakturę, bo podpisałem złą umowę, tak? Bo ktoś mi nie doradził na wczesnym etapie. Eee, także, no, podobnie jak w projektowaniu software'u, bo ja uważam, że biznes prawny i biznes IT są bardzo podobne w wielu aspektach, dlatego że zwyczaj sprzedaje się usługi po prostu wysoko specjaliz- wyspecjalizowanych umysłów z jakąś tam marżą i że też są różne specjalizacje, jakie są takie kancelarie bardziej generyczne, tak samo software houses są bardziej wyspecjalizowane, bardziej generyczne i tak dalej. Są jakieś bazy wiedzy, które sobie każdy tworzy. No to podobnie w rozwoju produktu IT, aplikacji, im więcej energii poświęcimy na początku, na zaprojektowanie tego, na dogranie się w procesami na uzgodnienie pewnych metodyk, tym większe szanse mamy na powodzenie, na dowiedzenie tego projektu. Podobnie, im więcej energii poświęcimy na początku, nie wiem, choćby przy zawarciu umowy spółki, na, czy przy e, kontrakcie na początku, kiedy jest, zazwyczaj zawieramy kontrakt z jakimś klientem, tak, dużym czy kooperacyjnym, to jesteśmy jako mała firma skłonni na wiele ustępstw i mamy szansę, że podpiszemy coś po prostu głupiego, dla nas krzywdzącego. Im więcej poświęcimy energii na początku, żeby jednak donegocjować te warunki, żeby nie potknąć się na czymś, i właśnie damy sobie trochę spokoju, trochę takiej uważności na początku, tym większe mamy szanse, że nie odbije nam się to czkawką w późniejszym okresie.
1: I Ja tu jeszcze tylko podkreślę, że ty to wszystko mówisz jako osoba, która ma już któryś z kolei biznes i niejedną umowę na oczy widziała i jest w stanie oszacować, myślę, że w całkiem sporym zakresie potencjalne ryzyka, a jeżeli ktoś dopiero wchodzi do biznesu, to pomnożyłbym to pewnie, no dobra, już nie będę straszył, nie razy 10, ale razy 4. co najmniej to, co mówisz. Już tak zbliżając się trochę ku końcowi, mówiłeś na początku o szachach, ale tam też te góry cały czas się przewijają, jesteś aktywny sportowo, czy twoim zdaniem jest to istotne prowadząc firmę, zarządzając firmę, żeby nie wiem, nazwijmy to tak, mieć tę odskocznię, którą może być na przykład sport, żeby mieć coś jeszcze, czy lepiej jest się nie wiem, skoncentrować w pełni na prowadzeniu firmy, odciąć od wszystkich innych zajęć?
2: Ja ja nie wiem, czy to jest pytanie z serii podchwytliwych, czy oczywistych, Ale zacznę zakładając, że to jest podchwytliwe. Że czasami niektórym to trzeba powiedzieć. To, to, To może zacznę, że to jest podchwytliwe. Że to jest podchwytliwe. Pewnie lepiej jest nie mieć żadnych hobby i naprawdę budować firmę po 14 godzin dziennie. Wielu founderów w Stanach Zjednoczonych, wszystkim, bo tam jest taka kultura, nie jeździ na Europy w ogóle i autentycznie pracuje non stop. I na pewno, jeśli chcesz w sposób taki. Wiesz, szalonego scalingu pracować, to powinieneś w ogóle nie mieć czasu na nic. Nie? Także na sport, czy na jakieś odskocznie, a już tym bardziej na wakacje. Tylko teraz musisz sobie zadać pytanie, jak długo tak wytrzymasz. Nie? W sensie, no ja pamiętam, jak miałem 24 czy 5 lat, to troszeczkę też inaczej podchodziłem do prowadzenia firmy niż teraz. Tak? Na swoją higienę. Jakby jak masz 20 lat zaimprezowałeś do trzeciej, następnego dnia wstajesz i czujesz się jak młody bóg. Jak masz 30 lat, zaimprezowałeś już nie do trzeciej, tylko do pierwszej, no to czujesz się tak, no okej, okay, dam radę, nie przejść przez ten dzień. Jak już masz 40 lat, no to nie zaimprezowałeś, a i tak czujesz się średnio. Nie? Do tego nie oszukamy. Oczywiście, no tam Przykład takich osób jak ty, które, które dbają o siebie. jest jest dobrym przykładem zmiany, tak? Schudłeś, rzuciłeś fajki, bardzo dobrze się odżywiasz. Ja to, ja to bardzo, bardzo podziwiam i uważam, że to właśnie doprowadzasz do większej energii, nawet, nawet w późniejszym wieku. Ale tą metaforą mam na myśli, że dobrze mieć tą odskocznię, żeby po prostu być efektywniejszym jako founder. I tu podam ci przykład, jak popatrzysz na wielu tych, te osoby, wiele tych osób, które osiągają sukcesy w polskim internecie, czyli w tej branży, którą ja, ja akurat śledzę, to są osoby, które albo biegają, jak nie wiem, Stefan Batory ma świetne wyniki w bieganiu, Janek Zając ma świetne wyniki w bieganiu, dużo jeździ na rowerze, Darek Żuk chyba maraton w 3.13 czy 3, nawet poniżej 3.10 przebiega. Także no, to są osoby, które po prostu świetnie o siebie dbają i w sensie zarówno żywienia, jak i, jak i e, sportu, a zarazem też nie, nie, nie zaharowują się. tak? Nie, nie chodzi o to, że, że traktują to jako jakiś swój cel, e, tylko, po prostu, tylko po prostu odskocznie. Natomiast jedną rzecz bym tutaj do tego dodał, że... To oderwanie się, to, to bieganie, to ten rower, to te wędrówki górskie mogą ci przynieść genialne pomysły. Ja pamiętam, że mi wielokrotnie dały takie dobre pomysły czy medytacja, tak? Przechodzi Ci przez coś przez głowę, jeżeli właśnie pracujesz szczególnie nad firmą, to pomoże Ci wpaść na genialny pomysł. I, i ja się staram to robić coraz częściej, czyli dać sobie jakieś takie wytchnienie, tak? Nie wiem. Ta Madera teraz, miesiąc temu niecały byłem na Przesiece przez 5 dni, gdzie morsowałem, saunowałem dużo myślałem koncepcyjnie teraz poniedziałek, wtorek znowu jadę do Przesieki żeby, żeby zastanowić się z moim wspólnikiem zaplanować rok na spokojnie zastanowić się jak to wszystko zrobić, żebyśmy w przyszłym roku zrobili jeszcze lepszy wynik i oczywiście, że w tym czasie mógłbym, nie wiem pisać projekt, pisać oferty, robić jakieś inne rzeczy, ale mam taką nadzieję, oczywiście to jest zakład, może się uda, może nie, że wymyślimy razem, czy czasem zdarza mi się samemu wymyślić coś na tyle mądrego, że będzie to efektywniejsze niż poświęcanie takiego czasu operacyjnego. Więc to oczywiście trzeba wyważyć, bo są osoby, które tylko myślą i niewiele robią. Natomiast, Natomiast uważam, że Ta odskocznia może napędzić cię w biznesie raz, że zachowuje twoją energię czy nawet wzmacnia ją, a dwa, pozwoli ci wpaść czasem na genialny pomysł i na pewno każdy, kto tego teraz słucha, miał kiedyś taki efekt wow, taki efekt aha, że nie wiem, siedzisz w wannie i nagle eureka, tyle czasu szukałem rozwiązania tego i i, i nagle je mam, bo po prostu twój umysł nagle zszedł z tego odżywiania się informacjami i zaczął produkować rozwiązania. I to też jest element tego dobrostanu, żebyś potrafił się wyciszyć. Z badań wynika, że średnio czas zanim wyciągniemy smartfona tam w windzie, u lekarza, w tramwaju, czy czekając na kogoś trwa 7 sekund. 7 sekund ciężko wymyślić, coś naprawdę mądrego. Ja, czyli średni czas podkreślam, czyli znaczy, że większość osób wyciąga to po prostu automatycznie. Tak? Jak popatrzycie jak samolot ląduje i można włączyć smartfony, to... Ponad połowa osób w tym momencie pierwsze, co robi, to, to włącza smartfona i łapie łączność ze światem. jeżeli chcesz wymyślić coś naprawdę mądrego, to zapewniam cię, że goście pokroju Maska, Zuckerberga czy, czy, czy Jeffa Bezosa nie siedzą i nie skrolują sobie facebooka i nie zastanawiają się, co tam ich zainspiruje. Ktoś oczywiście dla nich prowadzi te profile, no bo to jest element ich jakiegoś tam PR-u i marketingu. No, ale, ale naprawdę sporo czasu poświęcają na takie głębokie zastanawianie się, syntetyzowanie informacji. Jak popatrzysz na taki fajny film, polecam, w głowie Billa Gatesa, Insights Bill Gates Mind, tam to ma chyba trzy czy cztery odcinki, to jest pokazane, ilą czasu czyta, ilą czasu po prostu siedzi na fotelu i myśli. Mój ulubiony w tej chwili taki pisarz, Yuval Harari, który napisał homo deus, homo sapiens i 21 na XXI wiek, to jest człowiek, który dwie godziny dziennie medytuje. Dwie godziny dziennie medytuje. I jak się czyta jego książki, to czuć, że ten gość nieźle syntetyzuje informacje. I ja myślę, że on nie syntetyzuje ich po prostu, wiesz, skolując różne kanały, tylko po prostu jak on sobie medytuje, to te myśli przepływają w jego głowie, i krystalizują się w jakieś ciekawe spostrzeżenie. Nie? Także podobnie jak z jedzeniem, no jest czas posiłku, jest czas jakiegoś takiego relaksu, jest trening, jest czas odpoczynku. No tak, ja polecam trochę większe takie zwolnienie. Teraz idą święta, może część osób słuchając to właśnie sobie pomyśli, że słuchajcie, odłóżcie ten smartfon, popatrzcie się w ścianę, popatrzcie się przez okno, jak ładny jest świat, a, a niekoniecznie co tam temacie COVID-u słychać, nie? Tak, z taką
1: chyba myślą mogę
2: zostawić Cię, Piotrze na koniec słuchaczy, Dobra,
1: to już w takim razie y, z tą myślą zostawmy słuchaczy na koniec. Y, ja jako swój króciutki komentarz mogę Ci powiedzieć tylko tyle, y, że pod wszystkim, co powiedziałeś, właśnie się podpisuję też swoim, swoimi rękami. Y, bardzo Ci, Krzysztof, dziękuję za tę, no, naprawdę długą i mega merytoryczną rozmowę. Jeśli jest coś, co jeszcze chciałbyś przekazać słuchaczom, to to jest ten moment.
2: No to odłóżcie smartfona i pójdźcie na spacer albo pobiegać, albo popatrzcie się po prostu w ścianę i pijąc dobrą herbatę, a nie taką z torebki. To z to, tą myślą zostawiam słuchacze. Na pewno przyjdą Wam genialne myśli. Dużo lepsze niż faszerowanie się informacjami. Trzymam kciuki, bo bo to nie jest
1: łatwe. Dzięki za tę myśl i dzięki za całą rozmowę. Także kończymy i mam nadzieję, że słuchaczom, widzą po tej rozmowie naprawdę pozostało wiele kwestii, które nie tylko przemyślą, ale też wdrożą. Właśnie wdrożą, przede wszystkim wdrożą. Dzięki.
0: Dzięki. skola Mobile. Biznes masz w kieszeni. Dziękujemy za Twój czas i za to, że spędziłeś go z nami. Jeśli ten podcast dał Ci jakąś wartość, podziel się nim na Facebooku, Linkedinie, YouTube. Będziemy też wdzięczni za opinię, którą wystawisz nam na Apple Podcasts. Każda taka opinia sprawia, że algorytm jest szczęśliwszy i możemy dotrzeć do nowych osób. Czy w Twoim biznesie łączysz naukę, technikę z biznesem? Jeśli tak, zapraszamy do podcastu. Kontakty są w opisie tego odcinka. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia.